0: 新型ニュースプロジェクト。荻上智
1: 。セッション。障害者白書、合理的配慮義務化の内容を盛り込む。2023年版の障害者白書が閣議決定されました。来年4月に。改正障害者差別解消法が施行され事業者に向けて合理的配慮が義務化されることを受け具体的な事例が記されています合理的配慮とは障害者やその家族などからの個々の申し出に対して無理のない範囲で対応しその場での困りごとを一緒に解決することです具体的には白書では意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末を使う段差がある場合にスロープなどを使って補助するなどが紹介されていますまた白書は内閣府が去年11月に行った調査にも触れ合理的配慮が行われなかった場合障害を理由とする差別に当たると思う人は 64.7% と紹介ただ、合理的配慮を一律で示すことは難しいため内閣府は今後自治体や企業でのうまくいった事例を積極的に紹介し共生社会を実現したいとしています。
0: というわけで、障害者白書が公表されました。はい、えー、政府からはね、あの、いろいろな白書がいつも公表されるんですけれども、白書は本当にその中身によって、まあ、成果が随分異なるんですよね。まあ、例えば犯罪白書に関しては、日本での犯罪類型がまとめられた上で、どんな犯罪が今どのような状況にあるのかっていう、まあ、そうしたグラフやデータというのがまあ盛りだくさん、まあ、ほぼほぼグラフなどをこう読み続けていくっていう、あの、そうした、え白書。だったりすするんですね、うんうんうんうん、で一方でこれがあのちょっと犯罪白書に近いところですと警察白書などになると、はい、それに対してまあ警察の活動による対するまあよりリッチなカラフルな写真が掲載されていたりと、うんうんうんまあ、それに対して警察がどう頑張っているかみたいなものが強調されたりすることにもなったりします、うん、で男女共同参画白書などにおいてはえ国際比較などを交えながら日本の,そのジェンダー平等がどこにおいて壁にぶち当たっているのかというようなことをまあ丁寧に整理していくというようなことが行われたりするんですね。では、あの障害者白書に関してはどうかというと、そのデータの紹介というのもあるんですが、基本的には課題の網羅と事例の網羅、えー、などが一つの特徴になるのかなと思います。はい、なので、えっと、いろいろな基本的な言葉とか取り組みに対してわからないと、ちょっとこう、混乱してしまうかもしれないですね。ただし言ってることとは言うのはそこまで難しいことではありませんで、今実際その障害者差別の実装に対して、どこまで啓発が進んでいるのか、今後どういった課題があるのかということをま一つ一つ見ていくというような、そんな白書の仕上がりになっています。で、先ほども原稿でもありましたように、その障害者白書の中では合理的配慮、これが義務化に伴ってどうなるのかということがまとめられています。そもそも今の日本では障害者差別解消法というのがあるわけですね、はい。他の分野では差別解消法とか、差別だけではなくて理解増進法とか、いろんな議論がなされていたりするんですけれども、もともと障害者分野においては、障害者差別解消法というものが、2000年代から2010年代の間にこう議論されて成立をし、もうあの、10年近く、こうした法律の下で動いているという状況があります。で、その法律の前提としては、障害についての一定の考え方というものを、学問的知見と当事者の知見を交えた上で、定義したということがまず大きいわけですねこれはあの国連など複数の国際機関などにおいても前提とされているものです。どういった前提なのかというと、障害というのは個人の体に存在するものではなく、社会との間に存在するものなどだ,だ。いうふうふに位置づけてる点ですねつまりあの障害が個人にあるという個人モデルではなくて社会に存在するという社会モデルを取ってるのだと、まあ、例えばその足が動かないという状態の方が移動困難者になるのは足が動かないというような身体状況によってもたらされるのではなく街中に例えば車椅子などが通りにくい段差がたくさんあるとかエレベーターがないとかそうした方々に乗りやすい例えば福祉タ,タクシーなどが少ないとかそうしたような状況こそがその方を移動困難者困難者ににすするるとということになるわけですね逆に言えばそうしたようなサービスがあれば仮に足が動かないという状態の人であったとしても直ちに移動障害を被るかどうかというのは別ということになるわけですね。でその上で差別的取り扱いを禁止することに加えて合理的配慮を提供することこれがこの障害者差別解消法の理念としてずっと掲げられていたんですがそのうちの合理的配慮の提供が事業者に対する義務付けというふうに、まあ、来年4月から変わっていくということになるんですね。合理的配慮というのは、えー、そのまあ読んで字のごとく合理的な配慮なので、不合理と不配慮。とのあるる種対義語になるわけです<笑>不合理な配慮というのは例えばそのラーメン屋さんに行って自分はちょっとラーメン食べられないのでお粥いを作ってくださいっていうふうに言ったりしたらそれはちょっとうちの店はやってないですねっていう通常業務を逸脱しますねっていうことは起こりうるわけですよね。でそうしたときにラーメンを例えば低いテーブルでも食べられるようにするとか冷まして提供するとかそうしたような工夫はできるかもしれないけど別の商品をここで提供するのはできないというようなときにこれ合理性の範囲を逸脱する可能性は当然あるわけです。ししかしながら配慮と無配慮といった場合に実際にそうした提供の場面で配慮可能性があるにもかかわらず配慮をしないということになるとこれは合理的な配慮を提供しなかったということで、えー、義,務に義務から違反しているよということになりうるわけですね、はいで。具体的な場面は今の,そのサービスを利用するという場面だけではなくて就労の場面であるとか教育の場面であるとか、うんうん、あるいは町の中でのいろんな生活の場面などにこう現れてくるということになります。でそうした中で例えば段差がある場合にスロープなどを使って補助をする。でも、例えば段差が狭くて2階にある店で、その店の商品を買いに行けないってなった時に、例えばその店に置いてある商品のメニューなどを定義して、1階から登れないかもしれないけれども、必要な商品があったら取ってきますよっていうことでご案内をする。ただし、あの、時間帯とか、あの、人手などによって対応というものが限度を超えるような場合というのもあるわけですね。そ,ねその場合はどうするのかといった時に、確一的な答えというものはなかなか難しい。場面場面によって、それができるかできないかというような調整にによっってて変わわくるるとということになるわけですねただそういった合理的配慮をそもそも行わないという状況は、えー、事業者に対してこれは義務に果たしていないという状況になるというふうになっていくのでさまざまな仕方で提供できるように、あのー、コミュニケーションしていきましょうということが今後問われてくるということになるわけですではなんですけれどもそうした中で今後の課題いくつかデータなどに基づいて議論されているんですがこの合理的配慮の範囲内について人々の理解がどうなるのか、はい、これもとても重要になるんですよね。というのは例えば、えー、こういったようなケースがあったとしましょう、えー、障害のある人とない人が同じように生活するためにね受付窓口で耳の不自由な方に筆談で対応したり商店で高い棚にある商品を店員が代わりに取ってあげたりなどさまざまな配慮や工夫が必要になることがあります。こうした合理的配慮が行われなかったら、それは障害を理由とする差別に当たると思いますかというような、まあ、そうしたような質問をするんですね、うんで。僕はこれは差別だというふうに思うんですが、これはあの人によって感じ方というものが変わってくるわけですね。はい、認定のされ方ではなくて主観的な思いというのは変わってくるわけです、はいで。これに対して12年前、あ、11年前か。2012年の7月に行った調査では、46% の人が、まあ、それは差別じゃないかというふうに思ったと。逆に言えば 50% 程度の方は差別だというふうには判断しなかったということになるわけですね。はい、それが2020年つまり昨年の11月の調査ですと差別に当たると考えたのが 64% になったとつまり合理的配慮という言葉の捉え方とか何が差別に当たるのかという理解がこの10年間で大きく進んだっていうことが分かるわけですね、はい。となると社会がこうやって合理的配慮について理解することによってその提供範囲についての社会的な合意というのも変わってくることになるわけですね。10年前ぐらいだったら、いや、そんなのわがままだよとか、そこまでやらなきゃいけないのって言われていたようなケースがあったとしても、それは時。が立つにつれて、あ、う、る、ん、リソースが拡充されるにつれて、また変わってくるということになるんですね。
1: ねはいうん
0: 、その上で、えー、この障害者差別解消のための第5次基本計画というのが今、策定されていまして、はい、いくつかの数値目標が立てられています。数値目標はいまあ、例えば、えー、地域でこの障害者差別解消法の協議会、えー、設置していきましょう。これが今55、55% なんですが、えー、2027年度には、つまり4年後には 80% 以上にしましょう。とか、えー、一定の旅客施設のバリアフリー化今 94.5% のようなんですが原則 100% に2025年つまりあと2年でしていこうとかそうしたの目標が掲げられています福祉タクシーに関してはあと2年で倍増ということになっているわけですねで、ここに、えー、これがオリンピックパラリンピックのレガシーを継承するためなのだって書かれているところにはそうだっけ思うようなところというのは当然あります。ただし、具体的な数字目標が掲げられて、そこに向かって進んでいくということ自体は重要なことではあるんですね。ただ、もう一つここで課題というのがあるんですね。バリアフリー化といったときに、何をもって 100% というふうに言うのかという、その尺度の問題ですね。はいへ例えば、駅にエレベーターが設置されました。スロープが設置されました。これで 100% 達成だと言えるかというと、そうではありません。はい、なぜなら、健常とされる方とそうではない方の間に、いろいろなサービスギャップ、あるいはそのインフラへのアクセサビリティギャップというのが存在するわけです。まあ、簡単に言うと、使いやすさが違うわけですね、うん。エレベーターがあったとしても、例えば健常の方は、エレベーターに乗るかエスカレーターに乗るか階段で歩くか選べるような状況が、ある、はい、でも、例えば車椅子の方だと、エレベーターを待たなくてはいけないっていう、ほぼ一択になるようなことがあったりする。うん、そして駅によっては、その設置の仕方として、ね、駅の端っこか、ど真ん中かに置かれて、はい、他の改札からちょっと離れていたりすることもある。そしてエレベーターというものは、あの階段ほどは短期間でたくさんの人を処理できないという状況があるので、うでね、どうしても待つ。ということになったりする。そして、例えば、電車に対してこうスロープを提供するとなったときに、何時頃車椅子の方が行きますっていうようなことを、あらかじめ案内したり相談したりそ、ね、そして駅員や係員が退治するまでの時間、これまた待つということが起きたりするわけですね。つまり、バリアフリーというふうに言ったとしても、設備の設置率だけで測れるものではなくて、時間のギャップとかコストのギャップとか心理的なギャップとか、いろいろなものというものが当然、あるわけなんですよね、うんまあ、そうした点なども含めていろんな議論というのが必要だよというようなことその認識自体は今回の白書にも盛り込まれてはいるわけです。といっても個別のこういったようなところまで実質的にどうするかというところまでは踏み込まれているわけではないのですが当然ながらあらゆる人々がその生活の中において困るような出来事というものを除去していきましょうそのことによって、まあ、人々がこう共生する社会を作っていきましょうというターゲットは書かれているわけなんですね。<笑>まなので今回その合理的配慮について多くの方に対する啓発というものは政府に対して求められるところであると同時に事業者もまた義務付けということになることによって各事業所や現場などでどんな配慮が可能なのかあれ、どんな差別がこれまではあって、それをどう除去するのかということが、より具体的に問われてくるということになります。この法律、当事者参加で作られた、とても重要な法律であるがゆえに、それを大事に大事に使っていくということが問われてくるわけですね。まあ、そうした中、こうした合理的配慮、具体的にはどんなケースがあるのかということは、白書にも書かれていますし、今後内閣府はさらに事例集を整理して出していくということなので、そうした事例もぜひ触れてほしいなと思います。TBS Radio, TBS Radio, TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト,ェクトセッション。